0: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez
0: Martino, Cube, Cube Radio. Alors, il est temps de discuter avec Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour, Yasmine. Bonjour, Richard. Écoute, j'ai tombé sur un je suis tombé sur un tweet un tweet de Fabien Major. Fabien Major, il a été, euh, pendant très longtemps, chroniqueur économique. Et euh, je te lis ce qu'il est écrit, OK? J'entends des trucs du genre, j'ai droit à mon opinion ou euh, on pense pas pareil. C'est excellent pour débattre des élections à Montréal ou du port des chaussettes dans les sandales on n'a rien à penser ou à croire d'une pandémie. COVID-19 est là, même si tu n'en veux pas. Bref, tu sais, quand on, peut, on peut avoir des opinions sur la légalisation de la drogue, Yasmine, mais tu n'as pas d'opinion à avoir sur la, la, la loi de la graffité. Elle existe, c'est un fait scientifique. Là. Non, tu... c'est
1: ça. La pandémie, elle est là. Mais Les oui. vaccins, ils sont efficaces.
0: Okay. Ce n'est
1: pas sujet à débat. Là, tu sais, on s'entend qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Euh, mais on avait quand même euh, des milliers de manifestants à Montréal qui sont on ne sait pas s'ils sont anti-COVID, anti, anti mesures anti-vaccin, ou ils voulaient juste prendre une marche, <rire> mais ils étaient quand même plusieurs, puis c'était hétéroclite comme poule. Je ne sais pas si tu regardais ça, mais il y avait des y avait des complotistes, il y avait du monde qui ne voulait pas de vaccin. il y avait des familles, des jeunes, des vieux, puis évidemment, il y avait Maxime Bernier, là. Il <rire> ben <rire> oui. toujours là, quand il y a du monde. Euh, mais on était quand même loin des casseurs qu'on avait vus au Vieux-Montréal il y a quelques semaines, puis on a beau être pour les mesures sanitaires, puis croire en la pandémie, on, on peut quand même pas dire que euh, on peut pas marginaliser ces personnes-là qui se sont déplacées à la manifestation parce qu'ils témoignent d'un ras-le-bol qui généralise, puis c'est ça qui est dangereux parce que ça, ça peut attirer d'autres personnes et euh, qui vont se finalement se désolidariser euh, de cette guerre qu'on mène tous ensemble contre le virus.
0: Oui, mais ils ont perturbé, ils ont perturbé un site de vaccination. Ils engueulaient bon Ils engueulaient les gens qui étaient dehors en criant après parce qu'ils portaient des masques en les traitant de moutons. Ils gueulaient après les journalistes en les traitant de caca. Ça criait nazi, dictature. C'est pas des gens à prendre au sérieux. Là.
1: Non, c'est peut-être pas à prendre au sérieux, mais il faut euh il ne suffit plus de changer des heures de couvre-feu et nous dire que ça va mieux. Je pense que là, le monde va commencer à se dire, bon, on veut un plan de déconfinement. Avant, on, on, on resserrait les mesures parce qu'on disait, regarde ce qui se passe en France, regarde ce qui se passe aux États-Unis. Mais là, quand on voit que la France déconfinite, ben, a tout le moins, annonce un plan de déconfinement et que New York annonce, par exemple, la fin du, du, des mesures de confinement le 1er juillet, ben, le monde commence à avoir ah, « oui, on se vaccine, mais on peut... Puis on nous dit que tout le monde devrait être vacciné pour le 24 juin. Ben on peut-tu nous dire quand est-ce que le couvre-feu va être, euh, être levé? Oui, même? mais ces
0: euh... gens-là, ces gens-là qui marchaient, ils disent qu'ils sont tannés, ils en ont ras le bol, mais justement, que si. Parce que. S'ils si, si, si ne respectent pas les consignes, il va y avoir une hausse des cas, puis là, le gouvernement va prendre des mesures encore plus drastiques, qui sont un peu niaiseux, ils se tirent dans le pied, là.
1: Ah, mais là, il n'y a pas de doute là-dessus que ce soit niaiseux puis que ça qui, qui, ils vont à contre-courant, puis ils vont juste retarder la levée de toutes ces mesures qui nous étouffent tous. Euh, absolument, là, tu sais, c'est pas brillant. Là, je ne suis pas en train de dire que c'est brillant, pas en tout. Par contre, je pense que le gouvernement est dû pour nous dévoiler un plan de déconfinement. Ça prend combien de personnes vaccinées pour lever les mesures? Ça prend combien de, de cas? Euh, dans les soins intensifs ou dans les hôpitaux, à quel moment on va pouvoir dire, OK, là, on peut desserrer un petit peu. Je pense que c'est ça que le monde veut entendre. C'est quand la date ultime, parce que là, on peut juste la retarder. Et ça, ça fait en sorte que de plus en plus de personnes disent, OK, c'est quoi c'est fini pour moi, j'embarque plus, je vais en faire qu'à ma tête, puis ça, c'est dangereux.
0: Ce que tu dis, c'est que, bon, on devrait nous donner un calendrier, là. mettons-le, là, si, si tous les gens continuent à se faire vacciner au rythme actuel, à partir, mettons, du 20 juin, on vous promet qu'on va ouvrir les terrasses, c'est juste comme ça. là
1: avoir une, une des... C'est quoi le tableau de bord du gouvernement? C'est quoi les, le, le seuil critique? Là? Si on dit que tout le monde va être vacciné le 24 juin, ben est-ce que c'est un mois plus tard qu'on commence à lever? Est-ce que c'est le lendemain? Si on a un calendrier de vaccination, on n'a pas de calendrier de déconfinement, c'est là où le bas blesse.
0: Et tu veux nous parler aussi euh, d'un autre sujet, c'est-à-dire euh, François Legault et les syndicats.
1: Oui, une <rire> rencontre au sommet a eu lieu hier. T'sais, Richard, on entend souvent les gouvernements dire euh, en période de négociation des conventions collectives, on négocie pas sur la place publique, mmh. on répond pas aux questions, on négocie pas, euh, on fait ça euh, en privé. Bien, hier, yeah, ça a quand même négocié sur la place publique. Il euh, y avait une petite astérique, finalement, à cette phrase-là. Tu sais, Quand on met des lunettes et on regarde en bas de la page, c'est euh, on, on va négocier sur la place publique au moment où ça va nous arranger. Donc, euh, le premier ministre a rencontré les, euh, les chefs des différentes centrales syndicales, et on peut juste dire que c'est pas la rencontre en soi qui était importante, mais plutôt le point de presse qui suivait. Et je suis d'accord avec les syndicats qui disent que c'était une activité euh, de relations publiques. Mmh. Ça en était une, puis elle était réussie, parce que le premier ministre qui a expliqué elles étaient quoi les offres patronales. Il a dit que euh, il a la volonté, c'est la volonté c'est d'améliorer substantiellement... Euh, les conditions de travail de certains employés qui, d'ailleurs, ont été... Leurs conditions ont été mises au grand jour durant cette pandémie. On n'a qu'à penser aux préposés, aux bénéficiaires, aux infirmières, évidemment, les enseignants, particulièrement les nouveaux enseignants. Bien, il est sorti publiquement pour dire que sa passion, ça délimite. Puis, euh, on espère que ça va se régler au courant des prochaines semaines. Puis, quand il dit « prochaine semaine », euh, il dit les deux, trois prochaines semaines parce que la session parlementaire va terminer le 11 juin. Alors, est-ce qu'il va y avoir une loi spéciale après les quelques, les deux trois semaines que le premier ministre a données? C'est quand même un ultimatum. Euh, les syndicats étaient, étaient mmh. fâchés hier. Ils étaient fâchés d'avoir embarqué dans la stratégie de relations publiques du gouvernement. Il les a dépeignés comme, disons, pas solidaires avec les préposés aux bénéficiaires. Tout ça, c'est pas winner en période de pandémie.
0: Est-ce que tu penses, parce qu'il y a des gens qui disent il hey, s'est mis à genoux beaucoup trop rapidement devant les syndicats de profs, qu'est-ce que tu en penses?
1: il ne s'est pas si mis à genoux que mm -hmm. ça. Il qu'il y avait une, une, un engagement en campagne électorale qui allait euh, augmenter finalement le salaire des nouveaux enseignants pour attirer plus de, de personnes dans les bancs d'école pour aller étudier l'enseignement au primaire et au secondaire. Puis là il, il fait exactement ce qu'il avait promis, c'est de, de relever ce salaire là. Personne ne peut dire que euh, il était pris par surprise. Euh, par contre le premier ministre hier sa sortie, je pense que les syndicats espéraient qu'il démontre plus de flexibilité, et qu'il mette un peu de, de l'eau dans son vin, mais ça aurait, tu sais, c'est un peu faire l'autruche que que tu pensais ça parce que ça aurait affaibli sa présidente du Conseil du Trésor. Euh, Sonia Lebel devant les négociations qu'elle menait elle menait toutes les tables euh, jusqu'à date. C'était important qu'ils sortent pour l'appuyer dans ses démarches, dans sa position puis de faire commun avec elle aussi. C'est ça qui est mmh. important hier, c'est de dire, là, c'est pas juste Sonia Lebel, c'est moi-même qui vous dis que ça va être euh, qu'on est inflexible sur, euh, sur certains points. Fait que maintenant, vous allez décider, c'est soit vous négociez puis vous faites adopter ça comme d'autres les syndicats l'ont déjà fait, notamment la FAE. Ou sinon, vous allez passer pour les méchants qui ne veulent pas un rehaussement des salaires, des préposés aux bénéficiaires, des infirmières puis des enseignants de première année.
0: Mmh, ça risque d'être intéressant de voir comment ils vont réagir. La balle est dans leur camp. Merci beaucoup, Yasmine. Merci, Richard. Merci, Yasmine Abdel-Fadel.